0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. In Chile ist ein Paraguayer wegen mutmaßlichen Kinderschmuggels festgenommen worden. Die chilenische Ermittlungspolizei hat im Norden Chiles neun Personen verhaftet, die verdächtig werden, Mitglieder einer kriminellen Organisation zu sein, die sich dem Schmuggel bzw. dem Schleusen von Migrantenkindern widmet darüber informierte laut Ultima Ora Interpol. Zu der Gruppe, die am 29. September in der nordchilenischen Grenzstadt Arica nahe der peruanischen Grenze verhaftet wurden, gehörten vier Chilenen, zwei Venezolaner, ein Peruaner, ein Haitianer und ein Paraguayer, die alle wegen illegaler Vereinigung mit Schleusung von Migranten angeklagt sind. Die Operation der chilenischen Polizei hatte im Januar 2020 begonnen, nachdem Meldungen über einen ungewöhnlichen Zustrom von chilenischen Kindern haitianischer Migranten über die Grenze zu Peru eingegangen waren. Das ließ inmitten der Corona-Pandemie die Alarmglocken schrillen. Ähnliche Situationen wurden in Costa Rica, Mexiko, Nicaragua und Panama festgestellt, wo zahlreiche chilenische Kinder gestrandet waren und ihre Reise in die Vereinigten Staaten nicht fortsetzen konnten. In Zusammenarbeit mit der Interpol-Einheit für Menschenhandel und Menschenschmuggel konnten die Ermittler der chilenischen Polizei eine Liste von 185 Minderjährigen erstellen, die bis November 2020 durch Länder geschleust wurden. Inzwischen sind es 267, alle im Alter von sechs Jahren oder jünger. In einigen Fällen waren die Kinder nicht mit ihrer wirklichen Familie unterwegs, in anderen waren sie ausgesetzt worden oder ihre Eltern waren auf der Reise in die Vereinigten Staaten gestorben. Die Behörden schätzen, dass rund 100.000 Haitianer aus Chile in die Vereinigten Staaten geschmuggelt worden sind. Nach Angaben des chilenischen Innenministeriums hat die Abwanderung von Haitianern aus Chile im Vergleich zu 2020 um 81 Prozent zugenommen. In diesem Jahr haben bisher fast 3.000 Migranten das Land verlassen, zumeist über unerlaubte Übergänge an der Landgrenze zu Peru und Bolivien. Der stellvertretende Leiter von Interpol in Paraguay, Victor Flores, erklärte, man habe um weitere Informationen über das Verfahren gebeten, aber bisher noch keinen Bericht in dieser Angelegenheit erhalten. Der steigende Preis fördert das Interesse an der Produktion von Petit Grain. Das Interesse an der Kultivierung der Bitterorange, auch als saure Apfelsine bekannt, aus deren Blättern Petit Grain gewonnen wird, nimmt in Paraguay zu, wie Avese Color schreibt. Vor einem Jahr lag der Preis noch bei 60.000 Guaraníes pro Kilogramm Essenz, heute erreicht er 380.000 Guaraníes pro Kilogramm. Etwa 330 Kilometer von Asunción entfernt liegt der Bezirk San Pablo, der als Hauptstadt des Petit Grains gilt. Nach Angaben der Direktion für landwirtschaftliche Ausdehnung widmen sich allein in diesem Bezirk etwa 320 Bauern dem Anbau von sauren Apfelsinen mit der wissenschaftlichen Bezeichnung Citrus aurantium. Die Essenz von Petit Grain wird aus einer Destillation von Blättern der sauren Apfelsine gewonnen. Das Verfahren, um die Essenz zu gewinnen, beginnt mit der Sammlung der Zweige und Blätter, die dann einem Trocknungsvorgang im Freien unterzogen werden. Danach findet in einem speziellen Ofen eine Verdampfung statt und durch einen Wasserkanal, wo die Kühlung für das Endprodukt auftritt, wird die Essenz gewonnen. 10% der Produktion werden in der Parfümerie und 90% in Aromen für verschiedene Produkte wie Seifen, Raumdeodorant, Weichspüle, aber auch für andere Zusammensetzungen verwendet. Es ist sehr schwierig, die Essenz von Petit Grain durch Synthetik zu ersetzen, weil sie sehr teuer ist. Die Käufer von Petit Grain in der Europäischen Union sind Frankreich, Deutschland, England, Holland, in Amerika sind es hauptsächlich die Vereinigten Staaten. Der Paraguay-Fluss erreicht neuen historischen Tiefstand. Nachdem der Fluss aufgrund von Regenfällen leicht angestiegen war, ist er gestern wieder auf seinen Abwärtstrend der letzten Monate zurückgekehrt. Im Hafen von Asunción war er erneut um zwei Zentimeter gesunken und heute Morgen wurde ein Pegel mit 75 Zentimetern unter dem hydrometrischen Nullpunkt gemessen. Darüber informiert Color. Der Leiter der Schifffahrtabteilung der Gemeinsamen Kommission Paraguay-Argentinien für den Paraná, Luis Maria Jara, wies außerdem darauf hin, dass auch der Paraná-Fluss an einigen Stellen unter dem Normalwert liegt. Er gab an, dass der Pegel in Adiolas wieder um 5 cm gefallen ist und so einen Stand von 0,53 Metern erreichte. In Itusango ist der Paranada dagegen um 5 cm gestiegen und verzeichnete einen Pegelstand von 0,45 Metern. Kunden sollen wieder günstiger Fleisch einkaufen können. Den Anstoß dazu hatte das Ministerium für Industrie und Handel gegeben, angesichts der explodierenden Preise für Fleischschnitte und Derivate auf dem internen Markt, Laut Paraguay.com und Ultima Hora hat der Verband der Supermärkte Capasu angekündigt, Fleisch zum Kostenpreis anzubieten. Gestern schloss sich der Verband der Fleischindustrien der Initiative an. Wie es heißt, sollen den Kunden Fleischprodukte, sogenannte Kombos, zu Sonderpreisen angeboten werden. Die Angebote sollen bis zum Jahresende gelten. Der Minister für Industrie und Handel, Luis Castiglioni, der die Gespräche zwischen den Beteiligten moderierte, betonte im Interview mit der Presse, dass es sich bei der Maßnahme um keinen Eingriff des Staates in die Privatwirtschaft handelt. Vielmehr wolle man an den guten Willen der Privatunternehmen appellieren, ein kleines Opfer zu bringen, damit die Paraguayer Fleisch essen können, so Castiglioni. An einigen Orten soll die Polizeipräsenz während der Wahlen verstärkt werden. Die am Sonntag stattfindenden Kommunalwahlen in Paraguay wurden von einer Welle politischer Gewalt überschattet, zu der auch Morde an Kandidaten und gescheiterte Attentate auf mehrere Kandidaten gehören. Darüber schreibt ABC Color. Angesichts dieses Szenarios und aus Angst vor Gewalt in den Wahllokalen am Sonntag fand heute ein Treffen zwischen dem Innenminister Arnaldo Diuccio und den Behörden des obersten Wahlgerichts statt. Während des Treffens wurde vereinbart, die polizeiliche Sicherheit in Orten zu verstärken, die als Gefahrenzone gelten. Dazu gehören Nueva Germania, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este und Hernandarias heißt es. Das Neueste aus aller Welt.
1: In Brasilien sind 5 Tonnen Kokain beschlagnahmt worden. Die Bundespolizei von Rio de Janeiro hat gestern Abend 5 Tonnen Kokain im Hafen von Rio beschlagnahmt, was einen historischen Rekord bei der Beschlagnahmung der Drogen in diesem Bundesstaat darstellt, wie Latina Press schreibt. Die Agenten fanden mit Unterstützung der Steuerbehörden zunächst 4,3 Tonnen Kokain in Containern, die für das afrikanische Land Mosambik bestimmt waren. Die Droge war in Schachteln mit Seifenpulver versteckt. Gerade als die Polizei den ersten Container entlud, fand ein anderes Team der Bundespolizei und der Steuerbehörde einen weiteren Container mit etwa 700 Kilogramm Kokain verpackt in Seifenpulverdosen. Der bisherige Rekord wurde im vergangenen Jahr aufgestellt, als die Beamten an einem einzigen Tag 2,5 Tonnen Kokain beschlagnahmten. Im gesamten Jahr 2020 wurden 4 Tonnen der Droge beschlagnahmt, gestern in nur einer Nacht 5 Tonnen. Atomgespräche werden bald in Wien fortgesetzt. Die Gespräche über die Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran werden nach Angaben der Islamischen Republik bald fortgesetzt, wie der ORF meldet. Es werde in Wien rasch wieder beraten, sagte der iranische Außenminister heute der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Die Regierung in Teheran habe Signale erhalten, dass die USA interessiert daran sei, hieß es. Bei einem Scheitern der Atomverhandlungen drohte Teheran mit nicht näher bezeichneten Maßnahmen. Der Iran wolle keine Gespräche nur um der Gespräche willen, sondern zielorientierte Verhandlungen mit konkreten und für das Land wirtschaftlich fruchtbringenden Ergebnissen, sagte der iranische Chefdiplomat bei seinem Besuch in Moskau. Im Iran gibt es die Spekulationen, dass mit der Drohung eine Expansion der Atomprojekte gemeint sein könnte. In Istanbul nimmt die Polizei nach Protesten Studierende fest. Darüber berichtet die Zeit. Hintergrund waren Proteste gegen den Rektor der renommierten Boazici-Universität, der vom Staatspräsident Erdogan eingesetzt worden ist. Ein Anwalt sagte der DPA, es seien insgesamt zehn Menschen festgenommen worden, von denen sich sieben weiter in Gewahrsam befänden. Das Rektorat der Universität habe Anzeige gegen 14 Menschen erstattet, unter anderem wegen Beleidigung des Rektors und Beschädigung öffentlichen Gutes. An der Universität in Istanbul gibt es seit Jahren Proteste. Studenten, Mitarbeiter und weitere Unterstützer wandten sich zunächst wiederholt gegen die Einsetzung von Meli Bulu als Rektor. Sie fordern, den Rektor der Hochschule künftig per Votum zu bestimmen. Russland will mehr Gas nach Europa liefern. Russland erhöht nach den Worten von Wladimir Putin seine Gaslieferungen nach Europa, wie die Zeit schreibt. Russland erhöht nach den Worten von Präsident Wladimir Putin seine Gaslieferungen nach Europa, wie die Zeit schreibt. Russland nutze dabei auch verstärkt Pipelines in der Ukraine, sagte Putin. Die Gaslieferungen nach Europa könnten in diesem Jahr auf einen Rekordwert steigen. Für die zuletzt stark angestiegenen Gaspreise machte russische Staatschefs die Europäer verantwortlich. Russland sei bereit, zur Stabilisierung der Lage der weltweiten Gasmärkte beizutragen, sagte Putin. Sein Land sei für Europa und Asien ein zuverlässiger Lieferant. Die Gaspreise sind in den vergangenen Monaten explodiert. Der Brennstoff ist knapp und die Speicher sind nicht so stark gefüllt wie im vergangenen Jahr. Die Nachfrage ist nach dem Höhepunkt der Corona-Krise und der weltweiten Konjunkturerholung deutlich gestiegen. Zudem gehen viele Lieferungen nach Asien, wo die Gaslieferanten noch höhere Preise als in Europa erzielen können. Durchbruch bei Malaria WHO empfiehlt Impfstoff für Kinder Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat erstmals die breite Anwendung eines Impfstoffs gegen Malaria empfohlen, wie der ORF meldet. Das Vakzin RTS, es solle an Kinder in Afrika, südlich der Sahara und in anderen Malaria-Regionen verabreicht werden, hieß es heute von der UNO-Behörde in Genf. Dies ist ein historischer Moment, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zusammen mit bisherigen Präventionsmaßnahmen könnten nun jährlich Zehntausende junge Leben gerettet werden, sagte er. Die Empfehlung beruht auf Pilotversuche mit rund 800.000 Kindern in Ghana, Kenia und Malawi. Unter den jungen Geimpften sind tödliche Krankheitsverläufe laut der WHO um 30% Prozent zurückgegangen. Das Vakzin sei sicher, betonte Tetros.